Давайте обратимся в Новом Завете к 23 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 23 глава. Давайте помолимся. 23 глава Евангелия от Луки. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово, которое я верю, Ты дал мне. Я прошу Тебя о свежем новом помазании, чтобы я мог донести это Слово. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты исполнил то, что Ты предназначил исполнить через это Слово в сердцах всех нас. И мы просим Тебя, Господь, чтобы это сделал кратким, надежным и точно попадающим в Твою цель. Мы воздаем Тебе славу. Во имя Ишо. Аминь. Я читал 23 главу Евангелия Луки вчера, и я очень глубоко, Господь, говорил ко мне через написанное здесь. И давайте начнем с 10 стиха, с 10 по 12. Евангелие от Луки, 23 глава, с 10 по 12 стих. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. С 10 по 12 стих 23 главы Евангелия от его Луки. Я хочу поговорить с вами об альянсе Антихриста, альянсах которые создаются против Мессии, против Христа. Когда я читал это, и когда я молился об этом, я чувствовал, как Господь глубоко говорит к моему сердцу о том, что происходит в нашем мире, и о том, что происходящее в будущем будет еще хуже того, что мы видим сейчас. И я начал видеть этого римляна Пилата, и он был одним из самых известных людей в истории, который продвигал политические экспедиции, политические цели. Он был такой политический оппортунист или всегда идущий на компромисс. Допустим, он знал, что он не должен предавать еще смерти, но он все равно это сделал и публично прикрылся тем, что он омыл свои руки. Но Пилат, он является представителем Римской империи. И сегодня могли бы сказать, что он является представителем тех тоталитарных и империи, какими была римляна, тоталитарных режимов наших дней, какими была Рим, Римская империя в те времена. Апостол Павел, когда он приехал в Рим, он, он увидел, что каждый, кто действовал против императора, тем или иным образом был подвергаем смертельной казни. И они делали публичные казни для того, чтобы распространить террор и смерть по всей, и страх по всей стране. Пилат был, Пилат был язычником, и Ирод стал друзьями, друзьям, другом его. Они стали политическими союзниками. Этот Ирод, о котором написано здесь, он был сыном так называемого Ирода Великого, который достроил храм, который построил Кесарию, который убил членов своей семьи, который был кровожадный тиран. И Ирод, Ирод его имя значит «героический». И мы видим здесь человека, имя которого значит, что он герой, царь, но корень его имени также значит слава, слава кожи, слава плоти, как бы. И мы видим политика, лидера в его образе, который выглядел по-настоящему славно. Он сделал прекрасные вещи, он построил Кесарию, он завершил строительство храма, продолжая при этом предавать людей казни. И 
Ирод, о котором мы читаем здесь, он был сыном этого великого, Ирода Великого. Ирод Великий — это был тот, кто отдал приказ об убиении всех мальчиков-евреев в Вифлееме, которым было младше двух лет, когда он пытался уничтожить Ишуа, грядущего Мессии, грядущего, цан... грядущего Целя, и однозначно, что он был Вадим Духом Антихриста в этом. И он был, он был тем, вот этот Ирод, которого мы здесь видим, это тот Ирод, который отдал приказ об обезглавливании Иоанна Крестителя. И мы видим здесь Ирода и Пилата, которые составили альянс, стали друзьями, друзьями против того, кто называл себя Сыном Божьим, против Иешуа. Правительство Ирода было полностью коррумпировано. Правительство Рима было также основано на коррупциях, на, на взятках. Но третья часть этого несвятого единства, этого несвятого альянса, были первосвященники, они также стали частью этого, скажем так, несвятого триединого альянса. Она, она был поставлен первосвященником, и это был совершенно не библейский способ назначения первосвященника. Это было политическое назначение. И после этого он назначил сына своей дочери, и он назначил не сына своей дочери, а, а зятя своего. И это называется непетизмом, когда или протекционизмом, или когда продвигают членов своей семьи к власти. И Каяфа, который был близкий к Ане, он явился как раз тем зятем Аны, который, который повел это, это движение против, против Иисуса, Кираду и Пилату. И мы видим здесь эту коррумпированную политическую и религиозную систему Альянс против Бога, полностью противоречащий Торе все, что они делали. В 39 же стихе, и Луки 23, 39, 38, извините, когда Ишуа висел на там, римском кресте, 38 стих говорит, и была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей царь иудейский». Если у вас вдруг нет этого стиха в переводе, то это также находится в Иоанна 19, 19. Почему царь иудейский было написано на трех языках? Почему на греческом? Почему на иврите? Конечно, э, римский, потому что римляне сделали это на латине, латинском. И греческий, греки в свое время, когда, перед тем, как их завоевали римляне, они также много повлияли на римскую культуру. Греки были известны своими философами, своим искусством. Они стали основателями театра. И мы сделали своего рода это место также, своего рода похожим на греческий амфитеатр, спорт, олимпиады, гуманизм. Это все, это все то, что принес в этот мир греческая, принесла в этот мир греческая культура. И на этой надписи царь иудейский было написано на греческом, была эта надпись над умирающим мессией. Это было написано также на латинском, на, рим, на, гре, на римском потому что римляне они правили тогда, их, их империя была правящей империей в мире. Им, Римская империя была полна оккульта, колдунов, гадателей, к которым всегда люди обращались за советом. Они убивали курицу и вынимали ее внутренности, разлагали и начинали, и начинали э, 
читать мантры над, над этими внутренностями и тем самым гадая как бы на этом, ища ответа на вопросы. И мы видим, что это была коррумпированная, кровожадная цивилизация. Они начали хорошо, но в конечном итоге пришли к ужасным вещам. И мы знаем, что это выражение «все дороги ведут Рим». И мы знаем, слава Богу, что они строили дороги, но в конечном итоге одним из этих путей, слава Богу, Павел пришел в Рим. И вы можете спросить, как это связано с нашим днем. Но, друзья, я верю, что то, что мы видим здесь, это модель того, что происходит в точности в нашем мире. Сегодня у нас информационные скоростные пути. Кто бы что ни хотел сказать, моментально появляется в интернете, доступно всем. Правительство в Сирии сейчас пытается закрыть все, всех провайдеров, которые а, свободную мысль провозглашают в Сирии. Есть движение, которое называется «Молитва 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». Но есть также заражение, ложь, которая распространяется по всему миру в течение 24 часов, в течение всей недели. И что же это? Это новый мировой порядок. Новый мировой порядок, который восстает против Мессии, против Иешуа. Новый мировой порядок. И это, это власть, которая правит террором, обвинением. Новый мировой порядок академического, академической мысли, скажем так. Дух гуманизма. И я знаком с этим, потому что сам был частью этого. Все эти лжепророки, которые говорят, что мы сделаем мир лучше, мы не нуждаемся в Боге. И в особенности Иешуа, который говорит, что «Я есть путь». И эти три, три человека, Пилат, Ирод и Каяфа, когда они собрались вместе в этот альянс против Божьего Мессии, видим также, что на иврите было написано «Царь Иудейский» на табличке. Насколько это было пренебрежительно по отношению к Слову Божьему, что они на иврите написали эти слова пророков, слова Торы на этой табличке, когда эти лжепророки они священники, они сами нарушили Тору. Мы видим здесь просто пренебрежение Словом Божьим. Друзья мои, мы видим это сейчас везде, даже в тех местах, в которых люди называют себя последователями Иешуа, в тех местах, где разжижают, разбавляют Евангелие, где происходит компромисс в отношении того, что Слово Божье говорит. Мы видим это везде. Мне жаль это сказать, но если вы поедете в Европу, в те места, где некогда были великое движение Божие, и в тех местах в Англии, допустим, в Лондоне, жаль сказать это, но в Великобритании, там, где есть огромное наследие движения Божьего, и те, те англичане, которые в свое время перебрались в Америке, в Америку еще религиозной свободы, они были теми, кто двигался за Господом. Сейчас статистика говорит, что люди обращаются к исламу, намного больше в Англии, чем Кишуа. Сейчас у нас есть около 40 приглашенных стран, которые приглашены президентом Соединенных Штатов, которые были приглашены на встречу в Анаполисе. Я вырос недалеко от Анаполиса. И кто приезжает? Друзья мои, посмотрите просто на эту картину. Лидеры тоталитарных режимов, которые держат своих людей под каблуком нищеты, которые не позволяют никакой свободы женщинам которые поддерживают терроризм в том, что те взрывают евреев. И миллионы, миллиарды долларов, нефти долларов, не говоря уже о так называемых цивилизованных европейцах или американцах, они собираются вместе для того, чтобы сесть за одним столом, 
в внесвятом альянсе, пытаясь решить, как же спасти мир. Какая величина гордости, какая величина пренебрежения. Некоторые из них верующие, или, по крайней мере, называют себя таковыми. И это три единства, которые мы видим в Евангелии от Луки, которое противостало Иешуа, Пилат, Ирод и первосвященник. Все эти, все эти люди, полные гордости, предубеждений, греха, они пришли и проявляли насилие над телом Мессии. Иешуа назвал это часом власти тьмы. Был час власти тьмы. Был час, когда тьма властвовала, и весь мир потрясся. Сегодня исследователи говорят, что потрясение это произошло не только в Иерусалиме, но по всей земле. Весь мир погрузился в трехчасовой мрак. Несколько лет тому назад мы с Карен были в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и отключился свет внезапно. Полностью все электричество выбило. Вы не могли, нельзя было видеть ничего, дети плакали. Если у вас было достаточно батареи на мобильном телефоне, вы могли подсвечивать им и найти путь в туалет. Но когда наш Мессия умер на кресте, то это было как бы Отец Небесный, Он выключил огромный рубильник, и весь мир погрузился во тьму. Таким образом, зло было высвобождено. Это было высвобождено через политиков, через религию. Это был тоталитаризм, военный режим, и все они вместе сошлись. И эта полнота силы зла, она сошла на Сына Божьего. И я верю, что это та модель, которую мы можем видеть и в наши дни. Это то, что Господь показал мне, что это модель коалиции Антихриста. Мы знаем, что он грядет. Иоанн говорит, что и уже было много Антихриста в мире. Но когда мы видим этих трех представителей этой антихристовой коалиции, которые восстали против Мессии, что мы можем с этим делать? Мы должны видеть это в первую очередь. Мы должны осознавать, что происходит. Это все здесь для того, чтобы мы могли прочитать об этом, узнать в Откровении, в Данила, в Первом Фессалоникийцам. Мы не должны находиться в смятении в отношении этого, потому что в последнее время будут многие альянсы, собирающиеся против истины Божьей. Посмотрите 28 стих, когда Иешуа нес крест и Симеон помогал ему, то к нему подошли также женщины, которые плакали. Когда люди видели, как Иешуа нес этот крест, то все в Римской империи понимали, что назад он не вернется. Но сердце Иешуа, оно так великолепно, так прекрасно. Когда женщины, которые любили его, простые люди, они любили его и благословляли его, и принимали его, и когда они плакали о нем, в 28 стихе 23 главы Луки он говорит, «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Братья и сестры, мы не должны плакать о Ешо. Мы знаем, где Он. Мы должны плакать за наш народ. Мы должны плакать, рыдать за наших детей. Мы должны видеть, что враг пытается сделать. Когда впервые начались трансляции MTV, то продюсеры, они говорили по телевидению, они писали об этом. Они говорили, мы хотим украсть ваших детей. И посмотрите, что они сделали. Братья, сестры, отцы, матери. Еще сказал, не плачьте обо мне, плачьте о том, что грядет. 
Плачьте о том, чтобы ваши дети вошли в Царствие Божие. 31 стих. Иисус говорит, «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Римляне были готовы убить невинного еврея, Иешуа. Иешуа говорит им притчу. И он говорит, «Если они сделали это, то, что вы видите, то представьте, что они сделают, когда меня не будет здесь». Что случилось с храмом? Вы знаете, что две трети евреев, они были либо убиты, либо взяты в плен. Я с трудностью могу читать исторические записи о том, что происходило, когда еврейских детей брали и головы просто разбивали о стену. Ишуа сказал, «Плачьте о вашем поколении, да сокрушит Господь ваше сердце в отношении вашего поколения». Когда Он висел на кресте, Иногда Господь обличил меня, что иногда мы читаем и как-то легкомысленно относимся, когда написано «И распяли его», и мы продолжаем просто читать дальше. Посмотрите 34 стих. «Иисус сказал им, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». У креста есть прощение. У креста есть прощение. Ирод, он одел его в эту одежду, насмехаясь над ним. И римские солдаты не обросали жребия об этом. Но Он сказал, но Иисус сказал, «Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят». Мы должны молиться таким образом. Мы должны молиться за Ливан. Мы должны молиться за весь это месиво, которое политическое месиво в Анаполисе, за ультраортодоксов в Араде, которые считают, что поступают правильно. Они просто не знают, что они делают неправильно. Еще Он видел это все, И когда женщины, которые туда пришли, они рыдали о Нем, вы можете видеть, что Дух Иешуа, Он всегда направлен на то, чтобы донести любовь до кого-то еще. Его Дух никогда не говорит «мне, мне, мне», но что я могу сделать для другого? Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. И когда я смотрю картину того, что в основном мужчины делают эти в последние времена политики, я молюсь Господу, Господь, сохрани мое сердце, чтобы я просто не возненавидел их. Это, это лицемерие, ложь, полуправда. И я молюсь и говорю, Господь, дай мне Твой мир, чтобы я мог даже молиться за них с чистым сердцем. Давайте посмотрим 43 стих. Луки 23, 43 стих. И сказал ему Иисус, Иисус сказал это этому вору, который разбойнику, который был рядом с ним на кресте, но который признал его Господом, он сказал ему, Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Спасение находится не в каком другом имени, но в имени Иешуа. И это спасение только у креста, только на кресте, когда мы можем быть с Богом навечно. И начало у креста, у Его гробницы. Потому что камень был отвален, камня нет. Там есть прощение за все, что бы вы ни сделали. Не важно, что люди сделали по отношению к нам, мы должны просто простить их. Даже если они не сказали «извини», просто простите их. Это то, что Ешуа сделал. Как он мог взять все это на себя? Но он так и сделал это. Слава Господу! 24 глава, 1 стих Евангелия от Луки. Первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу. И вместе с ними некоторые другие. Эти женщины, они любили его так сильно за, за все, что он делал для них, для Марии, для Мирьям, для Магдалины, для Марии Магдалины, за, 
Представьте себе то потрясение, которое они пережили, когда он умер. Но придя к гробнице, они увидели, что камень отвален. Смотрите, 10 стих. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Якова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. Друзья мои, они пришли, чтобы плакать, чтобы скорбеть, но ушли оттуда полными кликов, возгласов радости, восклицая, «Он жив, жив!» И мужчины, апостолы даже не поверили этому, но они поверили. Кто это Иоанна? Ее имя значит «Божье благоволение». Кто же она? Почему ее имя здесь? Вы знаете, кто она? Она была женой самого главного помощника Ирода. Она была женой помощника человека, который действовал в духе Антихриста, став частью этого альянса против Мессии. Но когда вы не можете, можете перечитать это позднее в Луки 10 главе, когда Господь исцелил Марию Магдалину, мы все знаем об этом, но в тот же самый день произошло чудо также и в жизни Иоанны. Можете перечитать это позднее. Неважно, насколько насколько с гневными будут люди, насколько ненависть по отношению к Мессии будет распространяться. Неважно, насколько это зло. Бог может спасти людей даже в доме Ирода. Он может послать пробуждение в Тегеран. Он умер за исламский мир. Он может послать пробуждение в ортодоксальную синагогу. На синагоге на Меркас Кармеле написано, пока не изольется дух на Кармель. Они просто не знают, что это приходит через Ешо. Это дает мне такую надежду. И все эти еврейские апостолы, Павел, который был побиваем неоднократно, избит, он приезжает в Рим, он стоит там и проповедует Евангелие в лицо Нерону. И охранники Нерона спасаются. Господь силен принести Евангелие в любое место. Я рад, что мы поем, что битва принадлежит Господу, и знаем это в сердце. Господь силен принести огромное спасение, пробуждение в Ливан. Он силен, Он может это сделать. Он просто ищет людей, которые стали бы частью этого через пост-молитву. Господь может послать великое пробуждение в наши школы. Я был на молодежном собрании на прошлой неделе, и могу сказать вам, дети по-настоящему славят Господь. Присутствие Божие было великолепно. Мы должны верить о взрыве Духа Святого. Это Иоанна, она со своими друзьями, подругами. Они были первыми, первыми глашатами, которые пришли и возвещали весь о том, что еще жив, жив. Они танцевали, радовались тому, что он жив. Что произойдет, когда наш народ увидит это наконец? Что произойдет, когда, пройдя все трудности, наш народ обратится таки к Богу? Друзья мои, Друзья мои, я не стыжусь благовестия. Я не стыжусь благовествования. Евангелие Мессии. Я не стыжусь Евангелия Мессии. Стыдитесь ли его вы? Это Евангелие, оно является силой ко спасению всякому верующему. К евреям в первую очередь и ко всем другим, в том числе и ко всем мусульманам. Через крест, через воскрешенную жизнь, еще жив. Если я распялся с Мессией, то уже не я живу. Но жизнь, которой живу сейчас во плоти, живу верою, ибо Мессия живет во мне. Что произошло с Иоанной в то воскресное утро? Что по-настоящему произошло? Она встретилась с воскресшим Спасителем. Она знала, что Он воскрес. Посмотрите Колоссянам первую главу. Вы должны понять, что у Креста Ешуа Он обезоружил все власти и начала. Эти бесы, которые правили тремя людьми, составившими Ан Божий Альянс, 
Бесы думали, что они побеждают, Сатана думал, что он побеждает. Но Ешо он обезоружил, лишил власти, все власти, которые против него, и выставил их на посмеяние, одержав победу. И в тот день в Иерусалиме женщины-еврейки, они бежали по улицам, возглашая, что он жив. Он жив. Он победитель. Гробница пуста. Камень отвален. Он больше не в темнице. Колоссянам 1 глава, 13 стих. Он избрал Иоанну, избрал нас, избавил ее, избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Иоанна не понимала это тогда, возможно. Но мы должны понимать это сейчас, что Он перевел вас. Он пришел и забрал меня. Он взял меня, усилы тьмы забрал и посадил меня в царстве Сына Своего возлюбленного. Вне всякой зависимости от того, что делают народы. Римея говорит, что народы, они, они безумствуют. Неважно, что произойдет, Господь, Господь, Он будет двигаться в Духе по всем народам и странам. Посмотрите еще ласкался нам первую главу, 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». 11 стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Вы видите эти слова силы, слова полной власти Божьей. Он дал нам полноту власти и силы Своей. 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». 14 стих. «В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Это то, что Он сделал для нас. Это то, что Он сделал для Иоанны, хотя она, может, и не понимала этого в полноте. Но понимаем ли это мы? Независимо от того, что делают другие народы, независимо от того, что антимессианские, антихристианские, антимессийские альянсы Сталина против Мессии делают, послушайте меня, я, я не беспокоюсь о знаке зверя, потому что на мне есть печать Духа Святого. Если это печать на вас, ибо тот, кто во мне больше того, кто в мире, Поэтому, что бы ни произошло в грядущее время, приобретите, имейте эту печать Духа Святого в своей жизни. И я говорю вам еще раз, что Господь сказал это, Он будет вести вас по пути, который раньше вы не знали. Сейчас это время стремиться за Господом. Он зовет вас, давайте пойдем выше. Выключите телевизор, отвернитесь от всех этих новостей в интернете и узнайте, и узнайте, что Бог делает в это время. Обратитесь к Нему в молитве. Помните Иоанну, которая была спасена в доме Ирода? Вы знаете, что происходит, когда вы запечатлены Духом Святым? Давайте посмотрим это в 14 главе Деяния апостолов. Деяния апостолов, 14 глава. Давайте прочитаем 24 стих. Я дам вам предысторию быстро. Эти самые лицемерные, демонизированные первосвященники позднее арестовали Петра и Павла потому что был человек, который никогда не мог ходить, но вдруг начал танцевать и прыгать в храме. И Анания, первосвященник, он сказал ему, «Никогда не используй это имя вновь». И эти двое, которых арестовали, которые не любили, не любили друг друга, пока не были крещены Духом Святым, теперь стали командой. Они сказали, «Мы должны, мы не можем не говорить о том, что видели и слышали». Когда их 
заперли в темнице, заперли в темнице, они пели, настолько исполнились Духа Святого, что религиозный эстеблишмент не знал, что делать. И что там произошло? Небольшое молитвенное собрание в тюрьме. Мы говорим, о Боже, их арестовали. Но посмотрите, что произошло. 24 стих. Но они возвысили голос и вместе сказали, «Господь, Ты, сотворивший небо и землю, как Ты сказал через, как ты сказал через раба своего Давида, почему восстают народы?» Они цитировали из, из второго псалма то, что я вам говорил, по которому мы можем также молиться, что народы собрались против Господа и Мессии Его. Четвертая глава, извините, Деяния апостолов, начиная с 20 четвертого слова. 27 стих уже читаем. «Ибо поистине собрались в городе этом на святом сыне, на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Наши грехи, они вознесли его на крест. Грех мира привел его на крест, привел Иисуса на крест. Вся сила мира собралась для того, чтобы уничтожить его. Посмотрите 28 стих, 29 стих, извините. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Эти слова, которые говорят здесь о том, что они силы, к силе, которую Господь сделал доступной для нас. Именно слово на греческом — это «дюнамос», которое значит как «динамит», «взрывная сила». Это власть, которая дана нам Богом. Власть, которая дает нам способность ходить в победе. Власть молиться, и когда мы молимся, чтобы потрясались места, здания, и люди приходили в Царствие Божие, чтобы чудеса и знамения следовали за ними. Здесь будет великое движение Духа Святого на этой горе. Я думаю, вы знаете, что в Израиле было два землетрясения на этой неделе. Небольших. Вчера было посредине между Иерусалимом и Тель-Авивом. Друзья, мы должны так схватиться за Господом, чтобы в молитве мы находили тот путь, по которому Он хочет вести нас. Путь, по которому никогда раньше не ходили. Если вы жаждете больше силы Духа Святого, если вы готовы заплатить цену, цену у креста, отложить свой грех и исполниться силой Божией, чтобы когда мы молимся, вещи по-настоящему изменялись. Если это относится к вам, если вы жаждете этой силой Божией, то встаньте со своих мест и выйдите вперед. И давайте будем верить в то, что Господь Он встретится с нами, ответит на наши желания. В первую очередь, конечно же, мы нуждаемся в силе над грехом в своей жизни, если мы хотим нести свободу в жизни другие. Если вы нуждаетесь силу, которая побеждала бы страх, то вы можете знать, что Бог не дал вам духа страхи. Страха — это страх не от Бога. Мы не будем возлагать руки на всех, но Дух Святой, Он может коснуться вас. Господь, я прошу Тебя сейчас, я молюсь Тебя, чтобы Дух Твой Святой, Он помазал нас молиться с верой, как никогда ранее, как никогда ранее мы не молились. Даже когда эта коалиция против Мессии собирается, Господь, мы верим, что Ты силен, 
Ты силен послать великое излияние Духа Своего в Ливан. Мы знаем, что Ты можешь. Мы просим Тебя, Господь, делай, делай действие Твое в нас в, этим, в это время. Мы не стесняемся Евангелия Мессии, потому что в ней есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, евреям, но также и язычникам. Это Твое Евангелие, Господь. Мы нуждаемся в силе воскресения. Мы нуждаемся в общении Духа Твоего, в силе воскресения. Господь, я знаю, Ты видишь нас. Я благодарю Тебя еще за кровь Твою. Если в вашей жизни есть грех, исповедуйте его пред Богом. Господь сказал, и Он исполнит, Он поведет вас по пути, которым ранее вы не ходили. Он пришел, чтобы сокрушить цепи. Он пришел для того, чтобы разрушить оковы. Он освободил Марию Магдалину, Иоанну. Они были там, у гробницы, которая была пуста. Благодарим Тебя за то, что Ты излил на нас Дух Свой на день Пятидесятницы. Я прошу, чтобы Ты продолжал это делать, делал даже сейчас, так, как Ты этого хочешь. Пошли силу Твою, Твою великолепную силу. Когда Ты был на кресте, истекая кровью, Ты сказал, прости им, Господь, дай нам такую силу, чтобы наши соседи, ближние наши, они, не понимая, как мы можем поступать так, они жаждали познать Тебя, того, кто дает нам силу на это. Просите у Бога силы Духа Святого. Господь, я молю Тебя о свежем, новом помазании, о чистом помазании, о чистом, о святом помазании. Господь, помажь мой разум, помажь то, как я мыслю, думаю, мое сердце, чувство мои, и помажь своим Духом Святым телом мое. И благодарим Тебя, Господь, за помазание Духа Твоего. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сделал что-то здесь, чтобы Ты так двигался среди нас, чтобы мы были полны просто восклицанием, радости Твоей, чтобы у нас было восклицание радости о том, что Ты живешь в нас, что Ты действуешь в нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Славьте Ишуа! Поклоняйтесь, благодарите Иешуа. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пошел на крест, пренебрегший стыд и постромление, Господь, ради нас, за Израиль, за Ливан, за мусульманский мир, за Европу, Америку, за Африку. Ты сделал это все за нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Твое великое спасение. Господь, высвободи свою силу на нас. 
Господь, чтобы души людей обретали спасение в Тебе, находили Тебя, чтобы мы были влюблены в Тебя, как никогда ранее. Мы благословляем Тебя с этого места и воздаем Тебе славу. Мы превозносим имя Твое над Ливаном. Помилуй их, Господь. Помилуй Ливан и Сирию, Иран. Господь, излей милость Свою на Тегеран, на Ирак, на Турцию, на Иорданию. Отец, мы молимся за наших соседей, даже в то время, когда они враги наши сейчас. Мы молим, Господь, о прощении на них и о благословении на них по всему Ближнему Востоку. Господь, прости наш народ за неправедность его. Прости, Господь, коррупцию в нашем правительстве. Господь, мы не жаждем, мы не желаем такого правительства, но жаждем правительства праведного. Господь, убери эту коррупцию. Молим Тебя, Господь, за наших детей. Сокрушаемся о них. Господь, спасай их. Спасай это следующее поколение. Спасай их, Господь. Детей, которые в школу уже больше месяца не ходят, не знают, что делать, что ждать. Излей милость свою на них, на это молодое поколение. Я верю, что я здесь помазание Духа Святого, я говорю вам. зовет вас к ходатайству. Отцы и матери, Он зовет вас, призывает вас к ходатайству. Сокрушайтесь о своих детях. Взывайте о детях Ливана. Взывайте о палестинских детях. Господь, прости их, ибо они не ведают, что творят. Господь, используй нас. Используй нас, Господь, чтобы, когда мы молимся, Ты потрясал мир, чтобы свет Твой сиял во тьме. Лев из колена Иудина. Это Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира. Он, Лев из колена Иуды. Мы поклоняемся Ему. Славьте Господа. Славьте Его. Преклоняйтесь пред Ним. Everyone who will 
Славьте Его!
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Lord, we lift up a banner in your name today. Hallelujah. Господь дал Йонатану слово из Исаии 48 главы. Исайя 48. Я хочу сказать вам, прежде чем мы прочитаем, есть 20 новых общин, церквей, которые верят в Библию в Багдаде сейчас. Есть две библейские школы. Идет пробуждение среди курдов в Ираке. Бог силен, Он двигается. Он силен прорваться. прорваться сквозь Дух Антихриста. Двадцатый стих. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев согласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли и говорите, Господь искупил раба своего Иакова. Мы провозглашаем пробуждение в древнем Вавилоне, в Ираке. Молим, Господь, чтобы там было пробуждение в прославлении среди турков и курдов. Мы говорим и провозглашаем это. Да дойдет это весь до концов земли. Мы пророчески говорим и над Израилем. Господь спас раба своего Якова. Мы верим Тебе, Господь. Мы стоим на Слове Твоем. Движение Духа Святого. По всему этому пути от Египта до Ливана, через, до Ирака, через Израиль. Дух Святой. Возьми слово это. Ты хочешь вести нас по пути по которому мы никогда раньше не ходили. Вложи это в наши сердца. Помоги нам сокрыть это слово в наших сердцах, чтобы мы ходили в обновленной жизни в эти дни. Помоги нам молиться, поститься, искать лица Твоего, взывать, взывать к Тебе в наших сердцах в эти ближайшие три дня. Мы верим, Господь, что Ты начнешь потрясать, потрясать мир. Мы верим Тебе, Ишу. Аминь. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Господа Иешуа Мессии. Хорошей благословенной недели всем вам.